0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge Nummer 9. In mehr oder minder großen Abständen hören und sehen wir in den Nachrichten von Menschen, die inmitten von Kriegen und Gewalt verzweifelt versuchen, sich und das Leben ihrer Kinder zu retten. Oft finden sie nicht mal die Möglichkeit zur Flucht. Reflexartig signalisiert meine Moral mir dann, das kann doch nicht sein, das kann man doch nicht zulassen. Ein Konzept, das Überleben für Menschen in den Epizentren von Gewaltkonflikten zu sichern, sind Schutzzonen. Mein heutiger Gast Robin Hering ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für internationale Politik der Universität Passau. Schutzzonen sind das Thema seiner aktuellen Forschung. Was ist von wissenschaftlicher Seite zu Schutzzonen zu sagen? Helfen sie in erster Linie den Betroffenen oder nicht vielmehr vielleicht jenen Staaten, die Flüchtlinge abwehren wollen? Wer darf rechtlich gesehen und wer kann überhaupt Schutzzonen schaffen? Was, wenn die Akteure von Massenverbrechen wie Genoziden und ethnischen Säuberungen überhaupt nicht mit sich reden lassen? Und überhaupt, stellt vielleicht sogar ein einzelnes, sicheres Haus schon eine internationale Schutzzone dar? Robin Hering will seine Expertise dazu jetzt mit uns teilen. Abgesehen von dieser Thematik lehrt Robin Hering an der Universität Passau auch zu Friedensmissionen, Außenpolitik, internationalen Beziehungen und den Institutionen der UN. Herzlich willkommen, Robin Hering.
1: Hallo, Herr Weiland.
0: Erlauben Sie mir eine persönliche Frage, Herr Hering. Sie haben mal in Konstanz angefangen, Politik und Verwaltungswissenschaften zu studieren. Wie sind Sie auf diesem Weg zum Schutzzonenexperten geworden? Was hat Sie dahin geführt? Das ist tatsächlich
1: recht interessant, weil Verwaltungswissenschaften immer sehr trocken erstmal klingt und auch für mich erstmal trocken klang. Und ich mich dann begonnen habe, mit internationaler Verwaltung ähm, zu beschäftigen und dann in meiner Abschlussarbeit in Konstanz bei einem Thema von internationalem Verwaltungsversagen gelandet bin, nämlich mhm. der UN-Mission im Südsudan, die nicht wirklich vorhergesehen hat, ähm, dass dort äh, hunderttausende Menschen, Zivilisten vor der Gewalt in die UN-Lager fliehen. Um, und dadurch habe ich mich dann mit den sogenannten Protection of Civilian Sites im Südsudan befasst um, und später dann während der Arbeit und auch dann im Masterstudium und dann auch später in der Forschung um, ist mir eigentlich klar geworden, dass es sich hier um Schutzzonen handelt, wie man sie auch aus anderen Fällen in, in Bosnien,
0: im Irak oder in Ruanda kennt. Wir kommen auf dieses Beispiel, das Sie da hingeführt hat, im Laufe des Gesprächs bestimmt nochmal zurück. Ich würde gerne mal versuchen, am Anfang das einzugrenzen. Schutzzonen, für welche Menschen sind die ganz prinzipiell eigentlich da?
1: Grundsätzlich geht es bei Schutzzonen um den Schutz von Zivilisten im Konfliktgebiet selbst. Also wir reden nicht so sehr um den Schutz von Flüchtlingen, die schon bereits im anderen Nachbarland sind, wo eigentlich keine akute Bedrohung mehr besteht, sondern es geht darum, Zivilisten, nicht unbedingt Kombatanten, sondern Zivilisten, die, im Epizentrum, wie Sie so schön in der Einleitung gesagt haben, des Konflikts oder von Massenverbrechen sind ähm, und dort relativ schutzlos sind, diese ähm, aktiv ähm, zu
0: schützen. Es gibt ja weit mehr Menschen, die schutzbedürftig sind als solche, die jetzt Schutz nach den Genfer Flüchtlingskonventionen äh, in Anspruch nehmen könnten. Aus rein humanitärer Sicht ist das ja nicht unmittelbar plausibel. Also macht die definitorische Unterscheidung von Flüchtlingen und Migranten, zum Beispiel Klimamigranten, äh, in Bezug auf diese Bildung von Schutzzonen aus ihrer Sicht trotzdem Sinn?
1: Ich würde argumentieren, dass das auf jeden Fall ähm, Sinn macht. Das hängt damit zusammen, dass eigentlich der gemeinsame Nenner bei Flüchtlingen nach den Genfer Konventionen und ich würde auch dann Binnenflüchtlinge noch dazu nehmen, die innerhalb ihres eigenen Staates fliehen, ähm, aber sie fliehen vor politischer Folgung und vor allem vor Gewalt, vor Konflikten. Also wenn wir uns angucken, woher die Flüchtlingszahlen weltweit stammen, äh, die meisten Länder sind Länder mit aktiven Kriegen und bewaffneten Konflikten und mit aktiven Massenverbrechen. Wenn ich mir jetzt Klimakatastrophen, Naturkatastrophen angucke, auch hier habe ich mit Sicherheit einen Schutzbedarf, aber ich kann mit dem Instrument Schutzzonen nicht so viel anfangen. Also ein Instrument Schutzzonen, was äh, durch die Konfliktparteien eingerichtet wird oder was gegen den Willen der Konfliktparteien ein militärisch abgesicherter Raum geschaffen wird. Sowas beeindruckt einen, einen Hurricane oder ein Erdbeben natürlich relativ wenig. Ähm, also die Dynamik dieses Instruments ist schon eine, die eben vor allem für... Menschen und für Zivilisten gilt, die von aktiven Konflikten und von Massenverbrechen bedroht sind.
0: Ja, yeah. Sie haben im Rahmen Ihrer Forschung Kriterien zusammengestellt, mit denen sich Schutzzonen beschreiben lassen, sozusagen eine Schutzzonendefinition entwickelt. Was macht die Schutzzone zur Schutzzone?
1: Ich würde argumentieren, dass es sieben Kriterien gibt, die eine Schutzzone zur Schutzzone machen. Zunächst einmal, als erstes geht es darum, dass eine Schutzzone sich auf Zivilisten fokussieren sollte, also Zivilisten müssen geschützt werden. Das zweite Kriterium ist, dass eine Schutzzone nicht den perfekten Raum bieten soll, sondern dass es erstmal um minimale physische Sicherheit geht. Also es ist klar, man kann mitten in einer Konfliktumgebung nicht, nicht die perfekten Umstände schaffen, sondern es geht darum, erstmal das Leben und die körperliche Unversehrtheit zu schützen. Das dritte Kriterium wäre, dass es sich um einen lokal begrenztes Gebiet innerhalb einer Konfliktumgebung handelt. Also es, es geht nicht darum, dass wir tausende Kilometer weg sind von dem aktiven Konflikt, sondern es geht darum, Schutz im Epizentrum des Konflikts zu bieten. Als viertes würde ich sagen, dass Schutzzonen durchaus unterschiedliche Größen haben können. Also wir haben einen Fall... Im Nordirak in den 90ern, wo ein, die komplett, der komplette Nordirak zur Schutzzone erklärt wurde, also ein kompletter Landesteil. Mhm. Und wir haben andere Fälle, wo es einzelne Gebäude sind oder auch nur einzelne Camps, die als, als Schutzzone gesehen werden können. Ja. Als fünftes, man muss es nicht unbedingt Schutzzone nennen, damit es eine Schutzzone ist. Und als sechstes und siebtes Kriterium kann man unter zwei grundsätzliche Logiken eigentlich unterscheiden. Das eine sind Schutzzonen mit Zustimmung der Konfliktparteien, die sind dann häufig demilitarisiert. Und das andere sind Schutzzonen, wo die Konfliktparteien oder zumindest nicht alle Konfliktparteien zustimmen. Und hier bedarf es meistens dann militärischem Schutz der
0: Schutzzonen. Sie haben gesagt, es muss nicht so bezeichnet werden. Dann gibt es ja gar keine rechtliche Legitimität, da kann ja quasi jeder kommen. Also es gehört nicht dazu, dass die Schutzzone von jemandem ausgerufen werden muss, der dazu durch irgendein Recht legitimiert ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also Schutzzonen sind so rechtlich eigentlich nicht definiert. Also es gibt Ideen in den Genfer Konventionen, aber da erübrigt sich das Problem so ein bisschen, weil die beteiligten Konfliktparteien sich darauf einigen und dann das offiziell auch als Schutzzone, mhm. beziehungsweise da sind es dann andere Begrifflichkeiten, demilitarisierte Zone, neutrale Zone, nicht verteidigte Zone. Es wird aber so entsprechend deklariert. Bei anderen Fällen müssen wir unterscheiden. Es gibt Fälle, da wird eine Schutzzone ausgerufen. Ich würde aber aus der Sicht der Forschung sagen, es ist gar keine. <lacht> und es gibt andere Fälle, da haben wir eigentlich alle Kriterien einer Schutzzone erfüllt, aber es nennt sie nur keiner so.
0: Ja, das finde ich unglaublich schwierig. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn nach Ihrem Kriterium keiner zustimmen muss und es auch nicht so deklariert werden muss, herrscht dann nicht einfach nur das Recht des Stärkeren beim Einrichten jedweder von ihm so mehr oder weniger deklarierten Schutzzone überspitzt? Beispiel äh, würde die Donetsregion oder die Krim-Annexion nicht auch als Einrichtung einer Schutzzone für die unterdrückte russische Minderheit gelten können?
1: Na, es, nein, es existiert nicht unbedingt das Recht des Stärkeren, nur weil die Schutzzonen ja natürlich nicht... Ähm, rechtlich definiert sind, gibt es natürlich andere rechtliche Regeln der internationalen Politik. Also wir würden dann auf das rechtliche Rahmenwerk der UN-Charta zum Beispiel zurückkommen, die ja durchaus auch militärische Einsätze mit Zustimmung des Sicherheitsrats zulässt. In der Ostukraine, natürlich kann man das Konzept missbrauchen. Ich kann als Staat ankommen und sagen, hier ist eine Schutzzone. Ich kann als Staat auch immer ankommen und das hat Russland in, in Georgien teilweise gemacht und gesagt, wir machen hier eine humanitäre Intervention. Das können sie natürlich rechtlich erstmal nicht überprüfen, aber wir können uns natürlich ähm, angucken aus analytischer Sicht, ist es tatsächlich eine Schutzzone, die wir hier sehen und ich würde da argumentieren, es gibt eigentlich keinen aktiven Konflikt mhm. äh, oder es gab damals keinen, zumindest auf der Krim nicht. Ähm, und wir haben auch eigentlich keine Einrichtung, wo es tatsächlich um den Schutz
0: der Zivilbevölkerung geht. Nun sind ja bei gewaltsamen Konflikten oft total unterschiedliche und viele Akteure involviert. Anrainerstaaten, die Ziel der Flucht vielleicht sind. Wie entstehen Schutzzonen in solchen Gemengelagen ganz praktisch? Welche Motive kommen zusammen, damit eine Schutzzone entsteht, die den Namen verdient?
1: Es gibt tatsächlich in der Forschung eine ganze Reihe verschiedener Motive, die identifiziert werden. Das geht vom genuinen Schutz der Zivilisten, also dass Akteure tatsächlich das Interesse haben, Zivilisten zu schützen, Massenverbrechen zu verhindern. Es geht dahin, dass Analysten sagen, es geht eigentlich darum, Flucht zu verhindern. Also man macht eine Schutzzone nur deshalb, weil man die potenziellen Flüchtlinge im Land behalten will und nicht möchte, dass sie äh, ins eigene Land fliehen. Es gibt hier aber auch die Gegenposition, dass andere argumentieren, dass Schutzzonen tatsächlich eine positive Alternative für Flucht sind. Also Flüchtlinge oder potenzielle Flüchtlinge müssen eben nicht das Trauma einer Flucht durchleiden, wenn sie die Möglichkeit haben, in einer Schutzzone zu bleiben. Es gibt andere Motive, zum Beispiel Konflikte regional einzugrenzen oder auch einfach nur Einfluss auf die Konfliktlösung zu gewinnen. Ich würde aber argumentieren, dass die Motive im Endeffekt gar nicht so wichtig sind, sondern wir sollten uns angucken, was ist der tatsächliche Effekt in der Realität, on the ground, wenn man so will. Mhm. Werden Zivilisten geschützt? Ein ganz wichtiges Kriterium, auch bleiben Grenzen offen. Also haben Zivilisten die Wahlmöglichkeit, zwischen Schutzzone und dem Recht auf Asyl zu wählen? Und ist vielleicht der Schutzzonenbegriff nur heiße Luft, nur politische Rhetorik. Also ich spreche über etwas, aber ich mache eigentlich nicht viel Effektives in dem Gebiet selbst und das ist natürlich sehr gefährlich, weil ich unter den Zivilisten eine Erwartungshaltung schaffe. Es kommen ja internationale Akteure an und sagen, hier machen wir jetzt eine Schutzzone und ich verlasse mich darauf. Aber wenn da nichts dahinter steht, und das hat uns Srebrenica gezeigt, dann kann dies natürlich in der Realität die Situation der Zivilisten sogar noch verschlimmern.
0: Genau daran habe ich gerade auch gedacht. In Bosnien-Herzegowina haben die Bosniaken sogar zugestimmt und ihre Waffen teilweise abgegeben und sind hinterher brutalst, Genozid ist das Wort, was da fallen muss, 8000 Menschen sind erschossen worden und äh, natürlich war das eine Form auch von Verrat, denn es war eine offizielle UN-Schutzzone, eine Safe Area. Manches ist daran bis heute umstritten. Sie haben sich intensiv mit dem Genozid an den Bosniaken befasst. Warum ist das damalige Konzept der Schutzzone so grausam gescheitert?
1: Also wir haben hier in Srebrenica ähm, und im Übrigen auch in den anderen fünf offiziellen Schutzzonen, die damals von der UN ausgerufen wurden, das Problem, das, was ich gerade beschrieben habe, dass nämlich eine Schutzzone international ausgerufen wird, in dem Fall sogar durch UN-Resolutionen bestätigt wird und dann in dem Fall sogar UN-Soldaten Blauhelme vor Ort sind, ähm, aber man eigentlich trotzdem nicht wirklich dahinter steht. Die UN-Soldaten in Srebrenica, das, das berühmte Datschbert-Bataillon, was da war, aus den Niederlanden, war nur leicht bewaffnet und hatte gar nicht die Möglichkeiten, sich gegen die anrückenden Verbände zu wehren und die Kraft der, der NATO, die eigentlich dahinter stehen sollte, die NATO hat damals tatsächlich mit, mit Flugzeugen schon über der Adria gekreist, aber die wurde nicht abgerufen. Also es hat nicht funktioniert. Und im Endeffekt haben wir hier einen Fall von, ich würde das einer, einer Schutzzone durch internationale Legitimität bezeichnen. Also wir haben eine Schutzzone, die beruht nur darauf, dass jemand mit einem blauen Helm oder einer blauen Weste da rumläuft. Das kann gut gehen. In Ruanda gibt es Fälle, wo ähm, einigen Menschen während des Genozids, zumindest für eine gewisse Zeit, über mehrere Tage, die nicht angetastet wurden, weil sich zwei unbewaffnete Blauhelme mit eben ihrem blauen Helm davor gestellt haben. Aber das Beispiel in Ruanda und eben auch in Srebrenzer zeigt uns, das ist nicht nachhaltig. Wenn es darauf ankommt, dann kann diese Schutzzone nicht verteidigt werden. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil im Zweifel, wie Sie richtig gesagt haben, die eine Seite tatsächlich ihre Waffen abgegeben hat und im Zweifel auch noch eben die Zivilbevölkerung an einem Ort konzentriert wurde, ja. was einen Genozid einfach noch vereinfacht.
0: Hat diese Tragödie Bedeutung gehabt für Ihre Beurteilung von Schutzzonenkonzepten insgesamt? Für meine
1: persönliche natürlich, weil es zeigt, es kann sehr, sehr viel schiefgehen ähm, bei Schutzzonen. Aber es zeigt auch zum einen eben, was passiert, wenn man eine Schutzzone nicht richtig macht. Es zeigt aber auch, dass das Konzept danach in den nächsten 20 Jahren fast vollständig von der politischen Bühne verschwunden ist. Also Es hat niemand mehr über Schutzzonen gesprochen. Bis im Rahmen des jüngeren Krieges, wo es vielleicht dann wieder auftaucht, spätestens seit 2012. Aber was wir sehen können im Fall des Südsudans, aber auch im Fall in Fällen vom, im Kongo oder der zentralafrikanischen Republik, dass die, das Phänomen tatsächlich weiter existiert. Ja. Und dadurch, dass niemand die Schutzzonenbrille darauf anwendet, niemand eine Schutzzonenperspektive hat, wir auch nicht von den Erfahrungen lernen können, die man mit früheren Schutzzonen gemacht hat.
0: Können Sie vielleicht mal sagen, wie viele Schutzzonen gibt es überhaupt im Moment? Was sind die wichtigsten vielleicht?
1: Das ist eine gute Frage. Der wichtigste Fall heute ist mit Abstand wahrscheinlich der Südsudan. Im Südsudan haben wir knapp ein halbes Dutzend sogenannter Protection of Civilian Sites, POC Sites. Was heißt es? Das heißt, dass dort, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist im Dezember 2013, am Höchstpunkt über 200.000 Menschen zu den UN-Stützpunkten geflohen sind und da gesagt haben, schützt uns bitte. Und die UN hat die Entscheidung getroffen, dort ihre Tore aufzumachen, die Menschen reinzulassen. Es ist auch insofern ein zum gewissen Punkt erfolgreiches Beispiel, da die zweifellos Leben gerettet hat. Es gibt verschiedene Probleme mit den Schutzzonen im Südsudan. Ich würde dies, diese Protection of Civilian Sites als Schutzzone bezeichnen. Und es gab immer mal wieder Angriffe drauf. Die Versorgungslage ist nicht immer perfekt. Aber wenn wir uns nur das Kriterium des tatsächlichen Überlebens sichern, wenn es die Wahl ist zwischen potenziellem Tod im Konfliktgebiet und eben Gang in eine Schutzzone zu den UN in dem Fall, dann haben diese Schutzzonen, diese Protection of Civilian
0: Sites mit Sicherheit Leben gerettet. Also das müssen wir nochmal erklären. Genau, wie ist es mit den Stützpunkten? Ist da irgendwie ein UN-Zeltlager mitten in der Wüste und dann kommen die Leute aus der Umgebung und stellen sich um das UN-Zeltlager oder wie muss ich mir das vorstellen? Was ist ein Stützpunkt? Genau, also im
1: Südsudan haben wir tatsächlich eine UN-Mission, eine Peacekeeping-Mission, auch mit Soldaten, die seit 2011 äh, offiziell im Land ist, auch vorher schon unter anderem Namen da war, ähm, die die Transition des Südsudans zu einem eigenen Staat absichern sollte. Und die eben mit eigenen Soldaten da war, die ihre Basen haben, die in der Hauptstadt Hauptquartiere haben. Und hier geht es nicht unbedingt um die Wüste, sondern es geht um die Hauptstädte, um die wichtigsten Städte im Südsudan, wo die UN eben präsent ist. Und da sind die Menschen hingeflohen, als die Gewalt ausbrach. Also als in den Straßen von Juba und anderen Städten dann gekämpft wurde. Da sind dann eben die Menschen mit ihren Familien zur UN-Basis hin. Und haben gesagt, schützt uns. Im Südsudan hat tatsächlich die UN ihre Tore aufgemacht und die Menschen in die eigenen Lager oder in angrenzende Gebiete gelassen. Es gibt auch noch andere Beispiele, zum Beispiel im Kongo, wo es kleinere Feldaußenposten von UN-Friedensmissionen gibt, wo gar nicht mehr so viele Soldaten sind. Aber einfach diese internationale Präsenz dazu führt, dass sich in dem Fall im Kongo hunderte Menschen um so einen Außenposten herum ansiedeln und sagen, hier sind wir mit Sicherheit sicherer, als wenn wir zu Hause bei uns bleiben, wo wir den Bürgern. Bürgerkrieg unter Umständen schutzlos ausgeliefert sind. Mhm. Gibt es noch weitere Beispiele? Ein anderes Beispiel wir hätten wir in der Zentralafrikanischen Republik mit einer ähnlichen Dynamik, wo französische Truppen und äh, Friedenstruppen der Afrikanischen Union am Flughafen waren und auch dort über 100.000 Menschen einfach die Nähe dieser Truppen am Flughafen gesucht haben, um geschützt zu werden. Und ein anderes, ein anderes Beispiel, wo Schutzzonen natürlich immer wieder im Moment vorkommt, ist Syrien. Ähm, in Syrien ist es tatsächlich sehr schwierig, eine tatsächliche Schutzzone in der Realität zu finden. Schutzzonen tauchen hier vor allem das erste Mal seit Srebrenica wieder in der politischen Rhetorik auf, also von Donald Trump über den türkischen Präsident Erdogan bis hin zur deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer werden immer mal wieder Schutzzonen gefordert. Es gab auch sogenannte De-escalation-Zones, die Russland mit dem Iran und der Türkei vereinbart hat, die in Medien häufig als Schutzzonen interpretiert wurden. Rückblickend kann man sagen, es ist eher ein, ein Fahrplan für die Kämpfe des Assad-Regimes gegen die Zivilbevölkerung und gegen die Opposition gewesen. Also hier haben wir keine definitiven Schutzzonen äh, in der Realität, aber der Begriff taucht eben immer wieder in der politischen Debatte um Syrien
0: auf. Also da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil der Begriff Schutzzone in gewisser Weise auch in Konkurrenz steht zur Sicherheitszone. Also der türkische Präsident Erdogan nennt diesen syrischen Streifen entlang der Grenze Türkei-Syrien Sicherheitszone. Und er bezieht sich auf eine Abmachung mit der EU auch, den sogenannten Flüchtlingsdeal, in dem 2016 genau dies, eine sichere Zone auf syrischem Boden, ja ausgehandelt worden war. Also die EU hat quasi diesem Konzept schon indirekt 2016 zugestimmt. Aber ein Schutzzonenkonzept kann man das doch nicht nennen, denn auch die Bundesregierung sagt, das ist eine äh, Verletzung des internationalen Rechts, eine Besetzung, eine Annexion von diesem 120 mal 35 Kilometer äh, Streifen, den die türkische Regierung da militärisch erobert hat.
1: Da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Also, äh, was wir in Syrien sehen, in Nordsyrien, ist definitiv keine Schutzzone. Wir haben hier definitiv das Problem, dass es in der Sprache und gerade in der englischen Sprache eine ganze Reihe Begriffe gibt und Schutzzone eben nicht klar definiert ist. Erdogan spricht hier von einer Safe Areas, ein Begriff, der häufig für Schutzzone äh, verwendet wird und übersetzt wird. Er meint aber eigentlich, wie Sie gesagt haben, eine Sicherheitszone. Es geht darum, hier die Sicherheit der Türkei zu wahren. Es geht darum, ein zusammenhängendes Kurdengebiet zu verhindern. Und es geht unter Umständen darum, eben Flüchtlinge in Syrien, provokant formuliert, vielleicht abzufangen oder eben auch dorthin zurückzusiedeln. Und das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich bei einer Schutzzone für den Schutz von Zivilisten sehen würden wollen dass es darum geht, eben in dem Konfliktgebiet die Leute, die dort leben, vor allem aus humanitären Motiven ähm, Schutz zu bieten.
0: Ja, 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei. Die Europäische Union ist daran interessiert, den, ich sag das in Anführungsstrichen, den Flüchtlingsdruck zu reduzieren, weil sie selber auch keine Flüchtlings- oder Fluchtlösungen ähm, wirklich auf die Reihe kriegt bisher. Nun sagt äh, der Sprecher von Herrn Erdogan, äh, das würde alles sicher, freiwillig und in Würde vollzogen werden und äh, also nur wer will, geht in diese Zone. Also selbst Kanzlerin Merkel hat im Dezember 2019 diesem Modell noch zugestimmt, unter Voraussetzung und jetzt kommt die Geschichte, dass das letztlich auch unter UNO-Kontrolle stattfindet. Wie soll das gehen? Genau, also es gibt hier verschiedene interessante Punkte drin. Zum einen
1: ähm, die UNO-Kontrolle, das ist natürlich in Syrien einfach im Moment sehr, sehr schwierig, weil der Sicherheitsrat im Fall Syrien absolut blockiert ist. Ähm, also das könnte in dem Fall auch einfach eine gewisse Hintertür gewesen sein, in der politischen Rhetorik der Kanzlerin eben dem vielleicht zuzustimmen, ohne dass es tatsächlich jeder zu kommen wird. Zum anderen ist, glaube ich, bei Schutzzonen ganz, ganz wichtig zu verstehen, es geht hierbei um ein temporäres Instrument, um... ...aktives humanitäres Leid zu verhindern. Mhm. Schutzzonen können keine politischen Konflikte lösen. Und auch das sehen wir in Syrien. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Flüchtlinge und einige oder viele davon würden natürlich gerne auch irgendwann wieder in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Ähm, aber... Das sollte natürlich freiwillig passieren. Und zum anderen ist eine Schutzzone dafür nicht das richtige Instrument. Es geht nicht darum, wieder Ansiedlungen dadurch durchzuführen und es geht auch nicht darum, einen politischen Konflikt zu lösen. Das kann eine Schutzzone nicht leisten und sie kann vor allem langfristig keine Lösung anbieten. Es geht hier um kurzfristig bis mittelfristige Maßnahmen, um tatsächlich Menschen, die durch den Konflikt unmittelbar in ihrem Leben
0: bedroht sind, zu temporär zu schützen. Können Sie sich an der Stelle trotzdem vorstellen, dass jetzt die NATO ohne UNO-Mandat sagt, die Türkei lässt keine weiteren syrischen Flüchtlinge in die Türkei rein? Aus humanitären Gründen schaffen wir hier die Schutzzone. Also die NATO sichert dieses von Erdogan eroberte Gebiet ab, um eine Schutzzone einzurichten. Hätte das dann einen humanitären Charakter nach Ihrer Einschätzung? Weil das könnte ich mir noch vorstellen als Variante, die in der Wirklichkeit vollzogen wird im Laufe des Jahres oder des Nächsten.
1: Ja, ich wäre tatsächlich eher ein bisschen pessimistischer, was die, die realistische Perspektive angeht, weil das natürlich zwangsläufig zu einem Konflikt mit ähm, dem Assad-Regime auf der einen Seite und mit Russland und potenziell Iran auf der anderen Seite führen würde, äh, wenn es jetzt eine, eine weitere massive ähm, Intervention von der NATO oder westlichen Staaten in, in, in Syrien gäbe. Ähm, aber das kommt natürlich dann im Einzelfall darauf an. Nach dem, was man bisher gesehen hat an Bereitschaft des Westens, äh, humanitäres Leid zu verhindern, an den Interessen der, der Türkei in Syrien wäre ich jetzt in diesem Moment sehr, sehr skeptisch, dass es tatsächlich zu einer humanitären Schutzzone kommt. Das einzige Gebiet, was dazu eigentlich noch in Frage käme, ist die Region um Idlib, wo sich die letzten Teile der Opposition abgesehen von den Kurden verschanzt haben. Ja. Hier sind allerdings auch viele Al-Qaida-nahe Kräfte an der Macht und ich sehe da nicht, dass
0: der Westen auf ihrer Seite jetzt in Zukunft intervenieren wird. Also eine UN-Mandatsfreie Intervention würden Sie auf jeden Fall als völkerrechtswidrig auch betrachten. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also die Situation, wie wir sie im Moment haben, ist, es kann eigentlich militärische Aktionen nur unter zwei beziehungsweise drei Gründen geben. Zur Selbstverteidigung beziehungsweise zur Auf-Einladung eines Staates. Äh, ich sehe nicht, dass Assad äh, zum Beispiel die NATO jetzt in naher Zukunft einladen würde. Und das andere ist auf Basis einer ähm, Sicherheitsratsresolution. Und einzig das UN-Organ des Sicherheitsrates kann nach Kapitel 7 eine, eine militärische Maßnahme ähm, beschließen. Und der ist im Moment blockiert. Also wir sehen seit Jahren, seit der Syrien-Konflikt begonnen hat, eigentlich eine Blockade im Sicherheitsrat. Es gibt die Veto-Mächte auf der USA und England und Frankreich auf der, oder Großbritannien und Frankreich auf der einen Seite und auf der anderen Seite Russland und China. Und ähm, da sehe ich nicht, dass eine, eine militärische Intervention in Syrien dort in nächster Zeit den Segen kriegen würde. Und insofern sieht es natürlich völkerrechtlich sehr, sehr schwierig aus.
0: Wenn Sie die UN-Charta umschreiben dürften, was würden Sie in puncto Schutzzonen aufnehmen? Was würden Sie anders formulieren? Das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir kommen hier auch in Debatten, die über Schutzzonen hinausgehen. Generell, wie sollte die Weltgemeinschaft eigentlich bei Situationen von Massenverbrechen und so weiter umgehen? Da ist die UN-Charta, wie sie heute besteht und 75 Jahre alt ist, Seit jetzt ein paar Tagen, ähm, da ist sie eigentlich recht eng, dass sie sagt, es darf militärische Mittel ähm, eigentlich nur in Situationen, die den Weltfrieden oder die internationale Sicherheit bedrohen, geben. Das ist äh, Kapitel 7. Genau, das steht in Kapitel 7 und ähm, da ist der Sicherheitsrat in der Vergangenheit natürlich schon sehr interessant mit umgegangen, dass er diese Formulierung weiter ausgeweitet hat. Und das ist tendenziell natürlich für den Schutz der Zivilisten schon mal eine, eine gute ähm, Perspektive, weil man eben dann nicht nur im Falle des Dritten Weltkrieges militärische Mittel genehmigen kann, sondern zum Beispiel auch robuste UN-Friedensmissionen, ähm, wie wir sie im Kongo oder im Sudan sehen, mandatieren kann. Und wir haben zum Beispiel in Ruanda 94 während des Genozids gesehen, auch da war eine Friedensmission präsent während des gesamten Genozids, äh, aber nur nach Kapitel 6 mandatiert. Das heißt, sie durfte nur Gewalt zur Selbstver anwenden und sie konnte damit eben den Genozid nicht aufhalten. Seitdem ist viel passiert und es gibt heute robustere Mandate. Man hat sich zumindest formal auch mal auf das sogenannte Prinzip der Schutzverantwortung, der sogenannten Responsibility to Protect geeinigt, dass die internationale Gemeinschaft bei Massenverbrechen die Verantwortung hat zu reagieren. Das hat man auch in Libyen probiert. Und seitdem ist es aber eher wieder sehr still um dieses Konzept geworden.
0: Artikel 2, Ziffer 7 der UNO-Charta untersagt der Organisation ja, sich in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitglieder einzumischen. Das steht sehr weit vorne, sehr weit oben. Dieser Artikel 2 wird aber eben aufgehoben nach ähm, Kapitel 7, dass der Weltfrieden bedroht ist. Sie bewerten diese Ausweitung oder die Interpretation jetzt positiv, aber da ist ja schon auch eine Gefahr drin. Hier beißt sich Souveränität und Kollektivität.
1: Ja, das ist ein Punkt, der, ich glaube, immer in einem Dilemma ist und immer in einem ähm, Zusammenspiel funktionieren muss. Und man muss sich da erstmal bewusst machen, was und wer die UN eigentlich sind. Die UN ist ein intergouvernementaler Zusammenschluss von 193 Mitgliedstaaten. Die UN hat ein Budget, ein Kernbudget, das ist ein Bruchteil der Stadt München. Die Frage ist, was ist die Erwartungshaltung? Die UN kann nicht und sollte auch nicht in jedem Konflikt dieser Welt intervenieren und sie kann auch da mit ihren humanitären Akteuren nicht in jedem Konflikt aktiv werden. Sie ist auf die Mitarbeit und auf die Zustimmung der Mitgliedstaaten am Ende fundamental angewiesen. Worum es aber geht, was wir uns konkret anschauen müssen, sind krasse und aktive Massenverbrechenfälle. Also Fälle wie Ruanda, wo in 100 Tagen zwischen 800.000, wenn nicht sogar noch mehr Menschen. Ähm ermordet werden, ähm, Situation, wie wir es heute in Syrien haben, ähm, wo man natürlich schon fragen muss, kommen wir da weiter, wenn äh, eben sich alle Mitgliedstaaten darauf berufen, ja, wir sind halt im Sicherheitsrat blockiert und wir kommen hier eigentlich nicht zu einer Lösung und dann dann ist es halt soweit. Ähm, das sind Debatten, die kann ich alleine nicht beantworten, ähm, aber da muss man immer sehr, sehr gut abwiegen, äh, was ist das Souveränitätsrecht eines Staates wert, ist Souveränität hier vielleicht auch eine eine Verpflichtung, eine Verantwortung und was passiert wenn man dem eben nicht nachkommt.
0: Ja. Welche Fehler der Vergangenheit muss man vermeiden? Wenn man das noch mal, immer wieder noch auch mal im Blick auf Srebrenica vielleicht oder äh, die misslungenen äh, Einrichtungen von Schutzzonen vor Augen führt. Wo würden Sie sagen... Das sind die Punkte, die wir politisch umsetzen, wo wir vorangehen müssen.
1: In Bezug auf Schutzzonen ist mit Sicherheit erstmal der größte Fehler, man ruft eine Schutzzone aus, man deklariert sie politisch, steht aber tatsächlich in der Realität nicht dahinter. Das haben wir in, in Srebrenica gesehen und auch in einigen anderen Fällen. Das führt dazu, das kann im Zweifel irgendwann mal gut gehen, aber in der Regel wird dieser Plöff, wenn man so will, irgendwann natürlich enttarnt und es führt dazu, dass die Situation eigentlich nur noch, noch schlimmer ist. Also darauf sollte man auf jeden wenn man von Schutzzonen spricht, auch in der deutschen Politik von Schutzzonen spricht, dann sollte man es auch meinen und sich bewusst sein, welche Konsequenzen dann dahinter stecken und daraus folgen. Die andere Sache ist, dass man Schutzzonen ähm, immer als Alternative auch zur Flucht begreifen sollte. Schutzzonen sollten aus meiner Sicht kein Instrument sein, das dazu führt, den Menschen das Recht auf Flucht zu verweigern, sondern es muss immer komplementär mit der Fluchtoption und dem Recht auf Asyl umgesetzt werden. Und im Idealfall sollten natürlich Schutzzonen auch so wenig wie möglich in einem Konflikt instrumentalisiert werden. Also auch die geschützte Partei sollte natürlich eine Schutzzone nicht missbrauchen, um sich dort zum Beispiel zu reorganisieren und dann danach wieder in den Konflikt einzusteigen, sondern der, der humanitäre und der schützende Charakter muss klar sein. Und abschließend das Allerwichtigste. Schutzzonen können keine politischen Konflikte lösen. Schutzzonen müssen immer in eine politische und diplomatische Strategie eingebunden sein, wie man die Situation
0: langfristig lösen kann, sodass diese Schutzzone irgendwann auch wieder überflüssig ist. Robin Hering war das. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, das Sie mitgemacht haben. Wir haben, glaube ich, ein breites Spektrum abgedeckt. Ein interessantes, ungewöhnliches Thema, aber ein wichtiges in der Sicherheitsdebatte. Herzlichen Dank, Herr Hering.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss.
0: Ciao. Damit wären wir schon bei der Einladung zum nächsten Atlantic Talk. Mein Gast wird am 23. Juli Prof. Dr. Johannes Fawig sein. Der Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Unser Thema ist der derzeitige deutsche Vorsitz im wichtigsten Gremium der UN, dem UN-Sicherheitsrat. Deutschland ist kein ständiges Mitglied, ihren Einfluss will die Bundesregierung dennoch geltend machen und es gilt, dicke Bretter zu bohren. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen globalen Waffenstillstand gefordert. Ist das utopisch oder vielleicht auch eine Chance in der Krise? Welche neuen Akzente setzt Deutschland zu Klima und Sicherheit? Was ist aus dem deutschen Schwerpunktthema 2019 Menschenrechte und Kampf gegen sexualisierte Gewalt geworden? Wird sich der Sicherheitsrat endlich bewegen lassen, wenn es um das Sterben in Syrien, dem Jemen und Libyen geht? Deutschland hat zeitgleich mit dem Vorsitz im Sicherheitsrat auch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Liegen auch darin besondere Chancen für Schritte zum Frieden? Viel Stoff für unseren nächsten Atlantic Talk am Donnerstag, dem 23. Juli. Mögen Sie wieder dabei sein? Folge 10? Es wäre schön, ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Host und Moderator, Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.